0: Проект 1 июня. Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Авторский подкаст от автономной некоммерческой организации «Систематика». После того, как прослушаете наш подкаст, загляните на наш сайт «Систематикус.рф». Там мы собрали все ссылки, сайты и сервисы, о которых рассказывают все наши гости. Кроме того, подписывайтесь на наш канал на YouTube.
1: Здравствуйте. С вами «Оно. Систематика» Вячеслав Евгеньевич и Антон Сергеевич. Всем привет. Сегодня поговорим с вами о Мирае и Саторе. Мы маленько, возможно, и поздно решили про это поговорить, потому что весь хайп был в 2016 году. Но я думаю, для людей некоторых это будет все равно новостью. Сейчас продолжается шествие этих ботнетов по интернету. Что такое Мирая?
0: Ну и в дальнейшем, на аналоги пойдут на основе вот этого, да?
1: Ну конечно, да, сейчас мы статейки некоторые рассмотрим с вами. В составе ботнета Мирая на Hacker.ru пишут, входит порядка 120 тысяч и от устройств, то есть интернет от финкс, то есть интернета вещей, устройств, в минувшие выходные, ну это когда-то очень давно, <coughs> минувшие выходные, автор Трояна Мирая известный под псевдонимом Анна Синпай, опубликовал исходные коды своего детища в открытом доступе на портале HackForums, исходные коды уже были перезалиты исследовательно на GitHub. По сути, Mirai работает просто, он сканирует интернет в поисках уязвимых для брутфорса и взлома IOT-устройств, доступных через Телнет. Маловарь поражает преимущество камеры наблюдения, ДВР и роутеры, а затем продолжает размножаться, подобно червью. От DOS-атак, осуществленных этим ботнетом, недавно пострадал жур жур журналист Брайан Крепс. Ну, в дальнейшем, как бы, если сказать, что Брайан Крепс-то и рассекретил человека, который эм, создал этот маловарь, то есть Анна Сенпай, вот, он выяснил личность этого человека. Ну вообще Брайан занимается тем, что находит людей, которые создают вирусы и ботнеты и рассекречивают их. Так вот, он подвергся атаке через своего хост-провайдера Мощность атак достигала 620 гигабит в секунду. Ну, то есть это, это вообще просто космическая, космическая мощность атаки.
0: Пару слов об iOt. Это концепция вычислительной сети физических предметов, оснащенных встроенными <coughs> технологиями для взаимодействия друг с другом. Internet Или... of Things. Ну да. Значит, что это такое у нас? Это у нас телевизоры. Микроволновки, соковыжималки, фены, плойки, различные устройства, не знаю как, какого, анализатор воздуха, да, да. ну и все остальное. Да, все, видеокамеры, видеопроигрыватели. Даже сейчас смотрели мусорные баки.
1: Мусорные баки. Ну это фены. не у нас, наверное. Зубные щетки. Зубные щетки, которые специально... пускают Пылесосы, да. Очки. В подкасте Андрея Сибранта, это такой очень умный чувак из Яндекса, если кто не знает, тут услышал такую страшную от него вещь про данные атаки, про Мира и про Сатори. Он как сказал, что говорит, если, если бы мне кто-то сказал в свое время, что какие-то люди, два каких-то студента решат просто подзаработать немножко денег, играя в игру. Так как это происходит на разных серверах, да, и, соответственно, эти сервера борются за внимание людей, простое этого сервера, он очень дорого обойдется владельцу. То есть он зарабатывает неплохие деньги, там от 15 до 30 тысяч долларов на этом сервере, на, самом, на котором играют люди. Соответственно, эти чуваки решили позаработать, они просто играли в игрушки и решили, что ну, как бы, если я заторможу этот сервер и потом предложу э, банальный такой рэкет да, с 90-х годов, как у нас было, э, защиту свою, а естественно, так как я контролирую этот ботнет, то естественно я могу предложить защиту, то есть остановить атаку фактически, то таким макаром можно заработать. И вот они написали такую небольшую программку и начали на этом
0: зарабатывать. Тому, кто создал, проще защитить от себя же, да? Да, конечно.
1: Вот, соответственно, когда все это выливалось на такой глобальный уровень, да, американское там правительство думало, что это, естественно, русские хакеры, как обычно, или там это китайцы. Ну, то есть это только, как подразумевало, что это только правительство какое-то может такие мощные атаки совершать. То есть непонятен был механизм, долго это выясняли. Ну, не только, не, не, не только этот журналист искал, но и не только Брайан, да, искал, но и искали и, и люди из высших эшелонов власти американской вот, и различные организации. Все, короче, были заинтересованы в том, чтобы поймать злоумышленников. Потому что были атаки даже на центральные DNS-сервера, которые могут вывести из... То есть, интернет он будет продолжать работать, но как бы, так как DNS не будет соотнесен с названием, то есть, люди будут вводить там Google, а на Google переходить не будет или там Яндекс, ру А переходить на Яндекс тоже не будет, потому что ну, нужно будет написать определенное количество цифр, но люди этого не знают. Что можно попасть не только через имя на сайт. вот Соответственно, к чему мы? К тому, что была возможность даже вывести, как бы наш интернет, такой блокаут небольшой создать во всемирной сети у этих деятелей. Так вот, Сибран что сказал, говорит, я, если бы мне кто-то это рассказал, подумал, что это какой-то э, дешевый роман или какая-то, э, ну, такая, э, ерундовый какой-то сериал на телевидении, то есть, ну, это невозможно в принципе, то есть, у нас настолько там мощные уровни защиты и прочее, и прочее, но, как оказалось, это возможно, то есть, это не какой-то дешевый там ситком, в котором все бы поржали над этим. То есть если кому-то из специалистов по безопасности рассказали бы, что такое вообще возможно, они бы ржали в голос, но это случилось и это действительно страшно. То есть самое главное, как надо было от этого ботнета предохраняться, это поменять стандартные пароли и логины на своих устройствах, но этим никто не занимается. То есть, вот чтобы все это предотвратить, нужно было просто, просто поменять стандартные настройки. То есть этот ботнет он перебирал обычным перебором. Есть какие-то определенные пул стандартных настроек, логины и пароли. Он просто к устройствам подбирал эти пароли. И потом он владел и мог атаковать все, что угодно.
0: Я даже могу про себя сказать. Вот я когда интернет подключал себе, мне дали стандартный логин, стандартный пароль. Я даже не поменял до сих пор его.
1: Замечательно, <laughs> супер. Надо показать твой IP-адрес. <laughs> Я как... к тому, что ну, редко, наверное,
0: люди меняют вообще пароли. Да, редко.
1: Даже, да, даже в
0: организациях это редко бывает, если честно. И вот этим как раз и воспользовались злоумышленники.
1: То есть это, это самый крупный вообще ботнет, какой только существовал когда-либо. Ну и, соответственно, сам человек он дал это оружие в руки других злоумысленников он просто свой код еще и опубликовал вообще до... доступно то есть как сейчас это все происходит в мире <связывая> поддерживают open source <связывая> продукты <связывая> вот. и соответственно и выкладывают свой код на GitHub для того чтобы люди посмотрели и воспользовались и смогли что-то написать свое так вот вот эти преступники они тоже решили поучаствовать в таком движении Упенсурса <смех> и выложили свой код, чтобы люди воспользовались. <смех> в общем, это жесть на самом деле. Лаборатория Касперского <смех> также про эту дос атаку, естественно, написала про этот ботнет. Они написали, что еще такой громкий заголовок далеко пойдет. Лаборатория Касперского обнаружила новые возможности нашумевшего ботнета Мирая. Это 22 февраля уже было 2017 года написана статья на Касперском. Батнет вот Mirai, оставший самым крупным в истории Батнетом из умных устройств, позволившим злоумышленникам в конце 2016 года провести серию масштабных ДОС-атак, может стать еще мощнее и крупнее. В 2016 году он проводил э, свои атаки через умные устройства, работающие на Linux. Таким образом, Батнет теперь может э, пополняться не только за счет прямого взлома гаджетов, интернета вещей, но и за счет заражения их через традиционные ПК, э, через э, зараженные Windows-узлы. В случае, если умное устройство подключено к компьютеру, код программы распространителя гораздо чище и богаче, чем оригинальный исходный код Mirai, то есть записали. Но и функциональность пока довольно ограничена. Программа способна переносить бот Mirai с Windows на Linux, только в том случае, если пароль к удаленному соединения соединению в водном устройстве возможно угадать методом перебора. Тем не менее, очевидно, что код программы распространителя создан крайне опытным разработчиком. Собранные в лаборатории Касперского артефакты, языковые метки в ПО — Сборка кода на китайской системе, чьи серверы расположены в Тайване, а также использование украденных у китайских компаний сертификатов, подписи указывает на то, что программа могла быть создана китайскоговорящими разработчиками.
0: Менять стандартные пароли, да, все-таки надо?
1: Конечно. В следующий
0: раз, когда вы покупаете плойку или тюб, обязательно заходите, обязательно да.
1: Используем цифры. Английский, русский, алфавит заглавные. Ну и вот, появление моста между Linux и Windows для Mirai действительно вызывает беспокойство, поскольку это говорит о том, что в игру вступили более опытные разработчики. Они воспользовались публикацией исходного кода Mirai, и теперь их отточенные навыки и техники могут вывести угрозу на новый уровень. Windows Botnet распространяющий Год умирает для умных устройств, открывает для зловреда новые девайсы в сети, которые ранее были недоступны. Это только начало отмечает Курт Баумгартнер, ведущий антивирусный эксперт лаборатории Касперского. Йокраны бывает. Курт Баумгартнер Лаборатория лаборатории Касперского работает. Ну ладно. Соответственно. что-то не знаем про лабораторию Касперского. В настоящее время лаборатория Касперского тесно взаимодействует с ЦЕРТ-командами хостинг-провайдерами, сетевыми операторами по всему миру, чтобы помочь интернет инфраструктуре, справиться с растущей угрозой, интересовать как можно больше команды контрольных серверов, которые злоумышленники используют для атак с помощью Мирая. Ну и тут, естественно, небольшая реклама, что защитные решения компании распознают и блогируют боты Мирая на Windows. Ну, молодцы, Касперский вступил в борьбу. Как бы он с самого начала, я смотрел их публикации, не с самого начала про Мирая тоже писали. Атака ботнета мне вот понравилась, что до, до 799 гигабит в секунду проводилась ботнета 100, ну, 145 из половиной тысяч видеокамер. <laughs> То есть тебя просто додосили видеокамеры. Это <laughs> жесть. <laughs> просто жесть.
0: А долго искали вообще злоумышленников, хакеров?
1: Ну, вот здесь была статейка про обнаружение. А, так, Брайан Кирпс раскрыл личность автора... Червя Мирая. Это на Geek Times была статья. Червь и Батнет Мирая, это японское, с японского будущее переводится, в камерах, цифровых приставках, ДВР и других устройств интернета вещей э, наделали много шума в сентябре-октябре прошлого года. То есть, а статья 19 января 2017 года. То есть, в сентябре-октябре 2016 года. Червь автоматически перебирал стандартные комбинации логина-пароля, но мы это с вами говорили. Его сложно было идентифицировать. То есть была табличка с разработанными там камерами и другими устройствами и соответственно юзернейм и пароли стандартные вот вы можете посмотреть там root dreambox dreambox tv-ресивер к нему такой был пароль root zl xx f zlx two way speaker не знаю к спикеру какому-то короче камеры кайпи камеры ICT, IP-камера, админ 123456 был пароль. <laughs> то есть логин, админ Ну, нормально. Root Anko. anko продукт DVR Это камера. Ну, то есть ну, вы понимаете, какие там пароли. Это вот стандартные пары логина и пароль для некоторых устройств, которые используют червь Mirai.
0: 123, 1234.
1: админ 1111. Samsung IP-камера. Ну, то есть, ну, Samsung тоже не заморачивался, естественно. По идее, по идее, какой еще методика защиты? То есть надо закладывать, чтобы не было стандартного логина и пароля. Чтобы, короче, чувак сам должен назначать. В обязательном порядке ты запускаешь свой фен, и такой фен тебе говорит: назначь мне логин и пароль. Еще привяжи двухфакторную аутентификацию к своему устройству. Там, не знаю, к телефону, к смартфону к своему, привяжи меня.
0: Вот так должно быть. По всем канонам безопасности. Я думаю, производители, наверное, в дальнейшем будут закладывать все это.
1: Ну не знаю, посмотрим.
0: Ну вот и рождение,
1: смерть Мирая здесь описано, что одной из первых жертв вот на этом Мирая в сентябре стал журналист Брайан Крепс, который специализируется на террах информационной безопасности, деаномизации хакеров. Трафик на его провайдера в пике достигал 665 гигабит в секунду. Это стало одной из самых мощных дос атак в истории интернета. Вообще дедос надо говорить, надо нос так маленько зажимать, дедос атаки. Брайан там перевел свой сайт, пишет, что он в офлайн, там, и все прочее, там все сказали, какая жесть. Но это событие подтолкнуло Брайана к философским размышлениям о сути цензуры в интернете. Он напоминает знаменитые слова предпринимателя и либертарианца Джона Гилмора о невозможности цензуры интернета. Гилмор говорил, сеть распознает цензуру как повреждение и обходит ее. Но этот принцип действует только в случае политической цензуры, которую традиционно осуществляют правительства различных стран ограничивая свободный доступ своих граждан к информации. В случае с ДДОС-атакой мы видим другой пример попытку заткнуть рот оппоненту. Здесь не участвует государство. Цензура реализуется с координированными усилиями множества людей или ботов. В этом смысле можно сказать, что ДДОС-атака представляет собой демократический вариант цензуры, когда большинство, большинство навязывает свою волю меньшинству и заставляет замолчать, замолчать оппонента. Брайан Крепс считает, что настоящая Время, наибольшую угрозу цензуры, представляют действия опытных профессионалов. Подпольное хакерское сообщество незаметно превратилось в транснациональную организацию, в руках которого сконцентрировались огромные компьютерные ресурсы. Эти ресурсы в определенных условиях могут превратиться в кибероружие. Ну и в сентябре-октябре 2016 года Boutnet использовался для атаки на французского хостинг-провайдера OVH и для мощной DDoS-атаки на компанию DUNN которая представляет сетевую инфраструктуру и обслуживает DNS для ключевых американских организаций. В этом случае потоком мусорных запросов десятки миллионов IP-адресов у пользователей по всему миру наблюдается проблемы с доступом к сайтам Twitter, Amazon, Tumblr, Reddit, Spotify, Netflix и другим. Но это очень крупные сервис, если кто не знает. Фактически ботнет Mirai временно положил небольшой сегмент американского интернета. Ну тут вот и карта расположения компрометированных устройств, которые участвовали в DDoS-атаке. Как-то
0: странно, Россию обошли.
1: Да как это обошли, посмотри, в Россию он Все попали под раздачу вообще. Неплохо. Через Атлантику перевалило. А, в ноябре новый вариант. В ноябре, слушаем, сентябрь. Явр, на три месяца работали. В ноябре новый вариант Мирая. Такова несколько модулей маршрутизаторов Zyxel и Speedport Зухель. У меня, кстати, первый маршрутизатор был Zyxel. У пользователя немецкого интернетпровайдера Deutsche Telekom. Дело в том, что в сентябре-октябре между хакерами развернулась настоящая война за контроль над ботнетами Мирая после того, как в ходе червя была обнаружена уязвимость. Так что не совсем понятно, по чьим контролем он был в ноябре, когда атаковали там всех подряд. Как сообщалось в СМИ, после обнаружения уязвимости хакерами под никами Best Buy и Pop захватили контроль над большей частью ботнета Мирая и дополнили его новыми устройствами. Таким образом, новый ботнет поглотил оригинальный Мирая и защитился от новых претендентов на захват ботнета. Уязвимость червей Мирая нашли после того, как в конце сентября. В конце сентября пользователь форума Hack форум под э, ником Anna Синпай выложил исходный код составляющих ботнета Мирая. Интересно, что в одном фрагменте исходного кода есть текст на русском языке, пароль, проверив счет и так далее. В комментах записано: Брайан Крепс, э, дважды пострадавший от Мирая, решил, чтобы что бы то ни стало, деанонимизировать автора этого червя. Расследование заняло несколько месяцев. За несколько месяцев он его раскрыл. Но в итоге Брайану удалось установить настоящую личность Анна Синпай, а также личность, по крайней мере, одного его со сообщника. Обычно владельцы ботнета такого типа не светились на публике, но в 2014 году группа интернет-хулиганов под э, названием LeoDDoS выступала публично, проведя крупную атаку, в результате которой ряд веб-сайтов ушел в офлайн. Самой частой целью для LeoDDoS были серверы Minecraft, в июне 2014 года атаки с такой лео от DDoS пришлось иметь дело компании Proxy Pipe, которая специализируется на защите Minecraft серверов от DDoS, используя анти-DDoS-крышу. В, результ... в квартальном отчете 2014 года компания VRSig назвала ту атаку на 300 гигабит в секунду крупнейшей в своей истории. А в сентябре 2015 года клиенты Proxy Pipe попали под атаку с ботнета Qbot, который использовал устройство интернета вещей. Что характерно, непосредственно перед нападением клиентам угрожал некий 17-летний Кристофер Скути, владелец и единственный сотрудник компании-конкурента Дата Вагон. То есть, ну, сам себе и исполнитель владелец. Такой метод крышевания хорошо известен на территории бывшего СССР в 90-е годы. Или мы тебя защищаем, или ты попадаешь под ЭДОС. Вице-президент компании ProxyPipe Роберт Каэльо... Рассказал Брайану э, Крепсу, что малолетний конкурент Кристофер Скути также угрожал отключить его Skype аккаунт после обнаружения уязвимости в скайпе и выхода соответствующего эксплойта. Через несколько минут после этого аккаунты Skype, вице-президента и нескольких сотрудников действительно отключились. Затем началась мощная DDOS атака на клиентов компании. Тут вообще разборки прям такие: как какой-то читаешь Андрея Кивинова э, роман. Знаешь, улицы разбитых фонарей написал это Кивинов потом сериал еще сняли, знаменитый русский там. Андрюха по коням, у нас труп, возможно криминал помнишь, вот эту фигню Кивинов, он примерно так же своих книгах писал, так все подробно там. он потому что сам милиционером был вот так вот, дальше к расследованию компания Solution неоднократно проводила атаки на компанию ProxyPipe, чтобы переманить Minecraft серверы из-под ее защиты к себе, руководство ProxyPipe Предупреждал клиентов, что атаку осуществляет PropTraff Solution, но несмотря на это, часть клиентов все равно перешла к конкуренту, естественно, кто хочет деньги терять. После этой истории Брайан э, Крепс вспомнил, что Кристофер Скоути связывался с ним тоже по скайпу, несколько раз обсуждая уязвимости устройства интернета вещей, а также выражал неудовлетворение по поводу статьи, в которой Брайан Крепс упомянул именно подростка. Брайан не придал значения этим разговорам, просто заблокировал его скайп-аккаунт. А, видимо, зря. Через 6 месяцев после этого разговора к нему пришла DDoS атака на 620 гигабит в секунду. Вполне вероятно было предположить, что Кристофер Скуть является членом той самой группировки Leo DDoS, которая специализируется на атаках серверов Minecraft. В атаках на прокси Pipe через ботнет из устройства вещей участвует еще одна компания Fast Return которая специализируется на защите Minecraft серверов, опять же, от DDoS-атак. По совпадению, владелец этой фирмы, молодой человек из Дубая по имени Анмар Зубери, вскоре перешел на работу профтраф в качестве программиста и перевел к новому работодателю свои активы, адресное пространство. Забери заявил Крепсу, что он не является членом группировки Leo DDoS, а вот его коллега Кристофер Скулти является так же, как два других сооснователя ProTraf. Из других источников также подтвердили слухи, что 19-летний сооснователь компании Eosia White является основным автором червя ну, Cubot. В резюме этого программиста написано, что он является специалистом по защите от DDoS. Этот специалист много лет известен на хакерских форумах хакер форум под ником Speed. именно на тех форумах, где активно шла торговля услугами стрессоров. В интервью к Крепсу парень подтвердил, что действительно написал некоторые компоненты кубот, но никогда не использовал червя в незаконных целях и не предлагал свои услуги за деньги. Ну так вот, в конце концов Брайан э, Крепс собрал информацию о президенте компании ProTraf, некоем программисте по имени Параз Вот он на фотографии. параджа ну такой типичный индус, по-моему. Он не только опытный программист, но и несколько лет работал в компании... Майнтайм, владевший одним из популярных серверов Майнкрафт для, для своего времени. Во время изучения профиля Паразжан Брайана Крепса зашло озарение. Именно такой же профиль в программистских качеств и языков программирования соответствует виртуалу Анна Синпай. Высокий профессионализм Анна Синпай стал понятен еще после сообщения на форуме 10 июля 2016 года о бот-киллере, который заразит устройство интернета вещей и заблокирует порт Телнет не допуская перехвата управления со стороны других червей. Тогда хакеров никто не поверил, но в итоге бот-киллер действительно распространился по сети, похоронив Мирая и другие клоны. Самое очевидное доказательство идентичности Параса, Джа и Анна Синпай – большое сходство опыта программирования в профиле Параса на LinkedIn и заявки на регистрацию на форуме, которую подала Анна Синпай. ASM, C, Go, Java, C Sharp и PHP. Опыт работы тоже совпадает. И ботнет Мирая тоже был написан на языке программирования Go. Прям модный такой на Go писал. Брайан Крепс провел тщательное расследование и собрал дополнительные доказательства, которые указывают на идентичность Параса Джа и Ана Синпай. В интернет-архиве он нашел сайт на домене ParashInfo, <coughs> Parash который отец Параса Джа зарегистрировал для своего сына. Маленький Парас писал, что увлекается играми Майнкрафта и мечтает работать в этой индустрии, когда вырастет. Прикиньте. Там же школьник упомянул свой тогдашний ник Dredis School. Начав э, доксить по этому нику, Брайан Крепс нашел ряд аккаунтов и начал раскручивать онлайновую личность Параса, в которых тот обсуждал все, от технических программисты к тем до так. В некоторых его сообщениях уже тогда проскакивали темы аниме. Как видно на этой отредактированной фотографии, которую Dredis School установив в качестве аватара на майнкрафтском форуме. Тема из криминального чтива демонстрирует, как рождалась криминальная личность Параса. Анимешная девочка показывает рождение виртуала Анна Синпай. Неудивительно, что пользователь Дэдди зарегистрирован на анимешном сайте myanimelist.net Дотнет надо говорить. Там перечислены названия 10 сериалов, которые он смотрел. Среди них есть и сериал Мирая Ники. И вот тут все сошлось. Пазл сложился, звезды тошлись. Это надо так? <с> вот такая вот криминальная история о том, как все-таки в конце концов Брайан Крепс получил окончательное доказательство. Арман а, Анмар Зубери сообщил, что в ноябре 2016 года Джа признался в совершении атаки через бутнет Мирая. Он сделал признание под давлением Зубери. Тот предъявил претензии бывшему партнеру, почему код Мирая опубликован через домен зарегистрирован через секретного регистратора Name Central о котором знали всего пять человек включая их двоих тот улыбаясь признал, что это действительно он гордостью показал текстовые сообщения от агентов ФБР, которые расследуют дело Мирая на свободе любитель аниме останется недолго вот такая вот статейка про дедос, аниме и крутых программистов с детства увлекающихся программированием, о том, как папа зарегистрировал домен <laughs> ребенку. В общем, все смешалось.
0: Мечты сбываются, да, ребенок хотел, пожалуйста.
1: <laughs> ну и вот тут, тут из новенького, 12 апреля 2017 года, фактически вообще свежак. Ботнет Mirai начал майнить биткоины на DVR и видеокамер. Сотрудники подразделения IBM X-Force обнаружили вариант Трояна ELF, Linux, Mirai который оснащен новым модулем для майнинга биткоинов. Как и раньше, троян с функциональностью червя ищет и заражает уязвимости приборы с операционной системой Linux, подключенные к интернету. Это цифровые видеомагнитофоны, ДВР, телевизионные приставки, камеры видеонаблюдения, IP-камеры и маршрутизаторы. То есть, мир жив? Да, конечно. До сих пор люди не поменяли еще, блин, пароли. Майнинг биткоинов – новая, но вполне ожидаемая функция ботнета, которая раньше использовалась только для DDoS-атак, Однако для проведения прибыльной DDoS-атаки нужно найти заказчика или подходящую жертву, которая согласится заплатить деньги за прекращение атаки, услуга позиционируется как консалтинг в области информационной безопасности. Защита от DDoS можно заключить договор. Поиск клиентов и жертв для атаки – постоянная работа, которая отнимает много времени. С другой стороны, майнинг биткоинов дает постоянный пассивный доход и не требует никаких усилий. Вряд ли злоумышленники заработают много денег на майнинге. Даже сотни тысяч или приставок и камеры наблюдения не способны обеспечить сколько нибудь значимое количество хэшей. Владельцы ботнета заработают считанные сатоши. Но даже несколько сатоши это лучше, чем ничего, ведь ботнет все равно простаивает. На устройствах интернета вещей э, хешрейт просто смехотворный, его даже никто не измерял. Э, известно, что на процессорах Cortex-A8 хешрейт составляет 0.12, 0.2. -S, а на Cortex-A9 на большинстве телеприставок стоят процессоры послабее даже, чем те, что я перечислил Satori обезглавлен, но не потерял актуальность как стало известно Blipping Computer недели полторы назад основные командные серверы IOT.Betnet Сатори были отключены это 25 декабря 2017 года однако создатель Satori не желает сдаваться, сразу после разгромной акции в интернете Наблюдался мощный флес сканов на портах, видимо с целью поиска уязвимости, пригодных для установки бота. Ботнет Сатори, построенный на основе модификации DDoS бота Мирая, известная как Мирая Оукиру, был обнаружен следователями из Checkpoint в ноябре. На момент обнаружения быстрорастущего бота уязвимость в роутерах Huawei еще не была идентифицирована. Эксперты Checkpoint... Проанализировали новую брешь нулевого дня и 27 ноября сообщили они Hivaway, параллельно выпустив соответствующий бюллетень. Исследователи утверждает, что батнет возник 5 декабря 2017 года, словно ниоткуда, и принялся массово сканировать порты. Всего за 12 часов наблюдению удалось заметить, что активность сатори исходит более чем с 280 тысяч разных IP-адресов. Это просто, просто трэш. Данная вариация Mirai заметно отличается от предыдущих версий. Напомню, что исходные коды Mirai были опубликованы в открытом доступе осенью 2016 года. С тех пор, вы преследователи находили множество различных модификаций от вредоноса. Но все они мало отличались от оригинала Сатори. Это немного другой случай. Если обычная версия Mirai работает как Телнет сканер, при этом используя длинные в логинов и паролей, подходящих для различных умных устройств Satori, имеет на вооружение для два эксплойта. То есть это уже он работает уже как червь фактически, как настоящий такой вирус. Бедные, бедные Huawei. <с up> Надо тоже тщательнее, тщательнее, так, так сказать, разрабатывать свою продукцию. Ну что, ребят, по-моему, про вот на это достаточно.
0: Мы сейчас, наверное, все дружно пойдем менять пароли. Да. Дабы не было коллапса у нас.
1: Призываем вас поменять, срочно, срочно поменять пароли. До следующих встреч. Все, всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на нас, чтобы быть в курсе новых трешей.
0: Подкаст создан в рамках реализации проекта 1 июня «Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации в рамках второго конкурса в 2017 году на развитие гражданского общества.